0: 5. De cero a millonario en 5 años. ¿Cómo llegar a ese número mágico empezando de cero? Es la pregunta que se hacen todos en este punto del libro. Muchas personas me dicen que ellos trabajan para otro, no son emprendedores y no tienen ningún negocio. La pregunta siempre es, ¿cómo puedo hacerlo? Y en el caso que ya tengan un negocio, siempre dicen que no tienen dinero para invertir en publicidad y darse a conocer, o que no saben cómo obtener más clientes, o que... bueno, no conozco tu situación actual pero sí sé algo. Tu situación actual, por buena que sea, va a cambiar a mejor, y si es mala, la vamos a revolucionar. Siempre que decidas de verdad que así sea, al final de este libro volveremos a firmar ese contrato de compromiso tú y yo, porque porque recuerda que ser millonario es un tema de decisión y nunca de condición. Si pones condiciones para hacerlo, nunca lo serás. Decide ser millonario y elimina el resto de posibilidades. La manera de ser millonario es emprendiendo, Trabajando para otro, tus posibilidades se reducen a cero. Incluso si trabajas para otro y quieres generar tu riqueza con la inversión inmobiliaria, por ejemplo, vas a necesitar emprender porque comprar pisos es un emprendimiento. Henry Ford decía. Por supuesto que es más cómodo trabajar solo durante las horas de oficina, tomar la tarea las mañanas y dejarla por la tarde, y no volver a pensar en ella hasta el día siguiente. Y muy bien, se puede actuar de ese modo si uno tiene carácter que se contenta toda la vida con recibir órdenes. ¿Ser un empleado cumplidor? Quizás, pero jamás un director o jefe. Quiero enfocarte en lo adecuado. A menudo, cuando empezamos, sentimos que estamos tan alejados que nos saboteamos a nosotros mismos, incluso antes de empezar. Todo gran negocio millonario empezó siendo pequeño negocio desastroso. Todos empezaron sin recursos económicos, humanos, etc. Ninguno tenía apoyos y la mayoría fueron criticados por su entorno. Eso es lo normal. Es común pensar que las personas que lo lograron empezaron en mejor situación o tuvieron más suerte, pero en la mayoría de los casos lo que hay detrás de ese gran éxito son muchas, muchas, muchas horas de trabajo, esfuerzo y un buen mentor que les guió en el camino y les enseñó a pensar y tomar decisiones tal y como lo hacen los millonarios. Un día un amigo me dijo que estaba harto de su trabajo, le pagaban poco y no le motivaba. Él es ingeniero y me dijo que quería empezar a ganar clientes por su cuenta. A las pocas semanas le volví a ver y me dijo que no le iba nada bien. Le dije que su problema no era de estrategia, sino de mentalidad. Le regalé el libro de Vuélvete Imparable y le dije que se lo estudiara como si le fuera la vida en ello. Pocas semanas después le volví a ver, le pregunté cómo le iba y me volvió a decir que mal. Le pregunté por el libro y me dijo que lo había dejado a medias. Cuando le pregunté por qué, me dijo que le daba pereza leer. ¡Pereza! Automáticamente me despedí de él y no he vuelto a verle. Si le da pereza leer un libro, ¿cómo no le va a costar salir a la calle a conseguir clientes y hacer lo que sea necesario? Lógicamente, esa persona no lo iba a lograr. Estaba operando a niveles bajos de actividad y de entusiasmo. Él es del 99.7%. ¿Lo ves claro, verdad? Pero tú, querido lector, estás aquí, leyendo, aplicando, estudiando con tu grupo de millonarios imparables, viendo los videos, estudiando las imágenes y haciendo los ejercicios. Tú sí eres el 0,3% Y ahora vamos a ver qué estrategia podemos utilizar Para conseguir nuestro principal objetivo Voy a enseñarte el método para el millón en menos de 5 años Empezando desde cero o casi cero Primero y como objetivo principal Aumenta tus ingresos 1. Aumenta tus ingresos para empezar, tienes que buscar aumentar tus ingresos, capitalizarte. Si trabajas para otro, busca formas de que te paguen más, aportando más valor o asumiendo más responsabilidades. Y si no, busca otro segundo trabajo que te permita cumplir con tu primer objetivo, aumentar tus ingresos. Quizás los fines de semana los tenías libres. Busca un trabajo de fin de semana también. ¿Es mucho? Voy a contarte algo. Todos fallan en eso, subestiman el precio a pagar para cumplir sus sueños. Mis problemas cuando empezaban siempre fueron relacionados con pensar que tenía que hacer menos para conseguir lo que quería. Debido a esto no actuaba de forma imparable y nunca conseguía mis objetivos. Este pensamiento de hacer menos para conseguir más venía dado de mi entorno, personas con vidas mediocres que pensaban en pequeño y solo jugaban a la lotería como estrategia para ganar dinero. ¿Sabías que jugar a la lotería es la peor estrategia para volverte millonario? Tus probabilidades de que te toque un premio de la lotería que te haga millonario es de 1 entre 140 millones, o sea, ninguna. Pero voy más allá. Las estadísticas dicen que el 99% de las personas a las que les toca la lotería en menos de 5 años están peor de lo que estaban. ¿Por qué? Porque no sabían manejar su dinero. La única forma de ser millonario y mantenerlo es aprendiendo a pensar como millonario y aprendiendo a manejar e invertir el dinero como millonario y para eso no hay atajos. Es un proceso y tarda un tiempo en asimilarse y practicar toda la información. ¿Todavía sigues con esa estrategia de la lotería en la cabeza para aumentar tus ingresos? ¡Olvídala! Vamos a lo seguro, tú te harás millonario con tu negocio, pero hasta que decidas cuál es o puedas invertir en él, lo primero que tienes que hacer es aumentar tus ingresos. La gente pobre y de clase media se centra en ahorrar y no gastar, los millonarios se centran en aumentar los ingresos. Es como uno oír a los padres decir, apaga la luz del cuarto que gasta, O verlos en el supermercado perdiendo un tiempo valiosísimo en buscar las mejores ofertas para ahorrarse 3 dólares. Tiempo que podrían invertir en pensar cómo generar más ingresos y hacerlo. Si quieres iniciar tu camino para volverte millonario, lo primero en lo que tienes que focalizarte es en aumentar tus ingresos. La gente subestima el precio que tiene que pagar y dice, fines de semana son intocables, tardes son intocables y su lista de intocables va aumentando. Y entonces, ¿cuánto tiempo tienen para aumentar sus ingresos? Con esa actitud, lo único que se vuelve intocable es su fracaso. Sus prioridades son otras y nunca lo conseguirán. Si ahora haces lo que la mayoría no hace, en el futuro podrás hacer lo que la mayoría no podrá hacer durante el resto de tu vida. Paga el precio o ni lo intentes, porque te vas a desilusionar a ti y a todos los pocos que creyeron en ti cuando empezabas. Si lo haces, ve con todo y si no, no vayas. El dinero nunca llegó a mí cuando estaba quejándome por él todo el tiempo. Deja de enfocarte en el problema y crea una solución. Cuando empiezas, tu primer objetivo es aumentar tu fuente de ingresos para luego poder invertir en ti y en tu negocio. A veces no vas a empezar haciendo lo que amas, sino algo que será un puente para luego poder hacer lo que amas. Muchos tienen el ego tan subido que dicen que ellos nunca trabajarán de camareros porque tienen estudios y etcétera. ¿A quién le importan los estudios y tu ego? Si quieres ser millonario, ten humildad. Empieza desde abajo. Haz trabajos que no te gustan para capitalizarte y poder invertir después en lo que verdaderamente amas durante el resto de tu vida. Tú ya sabes que te quieres hacer millonario haciendo lo que amas, pero para poder hacer lo que amas, primero tienes que amar lo que haces. Quiere decir, empiezas en trabajos que no te gustan, pero sabes que es un puente para ganar dinero y luego poder invertir en tu verdadero sueño. ¿Me he hecho comprender? Primero amas lo que haces, aumentas tus ingresos y luego haces lo que amas. Ahora escribe cinco formas en que podrías aumentar tus ingresos. Ahora decide cómo vas a implementarlas ya. ¿Qué cinco acciones harás para conseguir aumentar tus ingresos de esas cinco formas? Las personas que trabajan en mi equipo saben que mis dos palabras favoritas son ¡Hazlo ya! Si postergas, no lo haces. ¡Lo sabes! Entonces, ¿para qué vas a sabotearte antes de empezar? Muchos tienen miedo a empezar porque necesitan estar tan seguros de que al final nunca lo hacen. Aprende esto, te preparas haciéndolo, empieza y ya tendrás tiempo de corregir en el camino. Así lo hacen los grandes y tú eres uno de ellos, ¿o no? Muchas personas subestiman el precio a pagar, creyendo que será más fácil y cuando se encuentran con la realidad no consiguen lo que quieren, se frustran y entonces bajan el tamaño de sus sueños para que encaje con el tamaño del precio que ellos creían que tenían que pagar. Mejor haz esto, asume que el precio pagar es grandioso, mucho más del que creías, porque de esta forma actuarás a ese nivel y conseguirás el objetivo antes. Cuando esto suceda, te sorprenderás y te animarás a ir por más. Mientras la mayoría asume que el precio es más pequeño y toma acciones mediocres con lo que nunca lo logra, los ganadores creen que el precio es superior, actúan en consecuencia y consiguen sus sueños antes de lo que lo esperaban. Entonces se entusiasman y se ponen metas superiores. Así van creciendo y cuando los demás se preguntan qué están haciendo diferente, él sabe la verdad. Estoy dispuesto a hacer más porque mis sueños no son comunes, son extraordinarios. Y para sueños extraordinarios necesito hacer un extra que los demás no conocen o no están dispuestos a hacer. Cuando asumes que todo proyecto tomará más tiempo, dinero, esfuerzo y energía del que la gente imagina, entonces tomas acción apropiada, multiplicas tus ex- expectativas por 10 y así te aseguras de alcanzarlo. Probablemente solo te consuma 5 veces más de lo que pensabas alcanzar tu objetivo, pero como inicialmente pensaste en 10 veces más, al lograrlo solo en 5 te sorprenderás y te animas. La percepción de esfuerzo es un juego mental, que depende de la expectativa inicial en cuanto al coste para lograr el objetivo. Si tú crees que te costará más, te esfuerzas más, y cuando lo consigues, piensas que fue más fácil de lo que pensaste, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre si crees que el precio es más bajo? Que actúas a ese nivel y nunca lo consigues, Y tu percepción es de que fue un esfuerzo titánico y ni siquiera lo lograste. Nunca reduzcas el tamaño de tu objetivo. Incrementa el tamaño de tus acciones. Lo segundo es que tienes que disminuir tus gastos. Debemos simplificar tu vida. 2. Disminuye tus gastos. Los millonarios saben manejar su dinero. El resto de las personas no. Por eso cuando un pobre y un rico se juntan, el pobre percibe al rico como tacaño, porque piensa cómo es posible que esa persona que tiene tanto dinero mire tan al dedillo las cuentas. Verás a un pobre gastar más dinero del que tiene y ni siquiera lleva una cuenta de ello, pero un millonario sabe hasta lo que se gasta en cafés, al mes. ¿Por qué? Porque manejar el dinero es una habilidad fundamental para poder mantenerlo. Y la vocecita saboteadora de un pobre de clase media ahora mismo estará pensando algo así. Uf, qué agobio de tener una vida que estar tan estresado por mirarlo todo el día al dicho. Y mis pensamientos de millonario es, lo que es un agobio de vida es tener que estar preocupado el resto de tu vida por tu incertidumbre económica. Hace un tiempo aprendí algo, los millonarios viven por debajo de sus posibilidades, los pobres viven por encima de sus posibilidades. Habrás visto a muchos que ganan menos de 1.500 dólares al mes conduciendo coches de alta gama como Mercedes, Audi o BMW. Lo que no sabes es que hay muchos millonarios conduciendo coches de gamas más bajas. Hay mucha psicología detrás de esto y espero que sigas con tu aprendizaje en el libro de las 101 Creencias Millonarias para que las aprendas y las practiques. Pero básicamente los millonarios perciben el coche como un medio para lograr un fin y no como una inversión. Una regla de millonarios es... Nunca te hipoteques para pagar lujo. Y un coche es un lujo, es una herramienta que sirve para llevarte de un lugar a otro. Los millonarios lo entienden así, pero los pobres sí, y la clase media lo utilizan como medio de distinción social con el que aparentan un nivel de riqueza que no tienen, y luego se pasan la vida apurados para pagar las letras del coche cada mes y todos los impuestos que le regalaban al banco por haberles prestado el dinero. En lugar de invertir dinero en un coche, lo inviertes en tu negocio para que te haga ganar más dinero. ¿Ves qué diferencia de mentalidad? Esto es saber manejar el dinero. Ok, quiero ayudarte con esto y voy a apoyarte al máximo valor posible. Tú eres importante para mí, eres mi lector y me tomo muy en serio mi trabajo. Si te digo que todo el mundo puede ganar su primer billón de dólares en menos de 5 años haciendo lo que ama y ayudando a los demás, es porque es verdad. Pero tenemos que sentar bien las bases Probablemente si no has tenido con anterioridad un mentor con resultados que te haya ayudado a pensar como millonario Y a tomar mejores decisiones con respecto al dinero Es casi seguro que tengas deudas Y el problema de las personas es que no saben manejar su dinero De tal forma que cuanto más dinero ganan, más deuda generan Todo el sistema financiero está pensado para que te endeudes Piensa en esto ¿A quién le dan los préstamos más grandes? Al que tiene más dinero Cuanto más ganas, más te impulsa el sistema a gastar y endeudarte El sistema lo manejan personas adineradas que se aprovechan de la falta de educación financiera de la gente Y les empujan a gastar incluso el dinero que no tienen Para que generen intereses que enriquecen solo a unos pocos Es el momento de decir A mí no, no más, ni a mis hijos, vete a engañar a otro tonto Voy a salir de este agujero y voy a volverme millonario Nada puede compararse con el sentimiento de libertad financiera y saber que no le debes nada a nadie La realidad es que la mayoría ha sido tonta financieramente y ahora están pagando el precio Si inviertes dinero en algo que te hace generar dinero, vas por buen camino Pero la mayoría de las personas viven su vida de salario en salario, al límite, sin margen para el error ¿Sabías que el 70% de las familias están a menos de tres meses del desastre financiero? Lo que significa que si pierden su fuente principal de ingresos, en menos de tres meses se quedan sin nada para poder sobrevivir. No tienen ahorros, no tienen más fuentes de ingresos y están tan endeudados que todo su sueldo se va a pagar, con los que a veces empiezan el mes en cero y luego tienen que sobrevivir. Tienes que llegar al entendimiento entre necesidad y lujo, entre gasto tonto e inversión inteligente. ¿Crees que tu coche es un activo? Tan solo sacarlo del concesionario ya pierde un 20% de su valor. ¿Cómo es posible que nos convenzan para comprar cosas que se devalúan con solo mirarlas? Hace un tiempo los banqueros y los dueños de concesionarios de autos se reunieron y pensaron «Oye, ¿y si en lugar de que un coche de 20 mil dólares les ofrecemos a las personas coches de 300 euros al mes?» Los banqueros hacían dinero con los intereses y los dueños de los concesionarios y los fabricantes de autos podían vender más coches. Y no solo eso, sino que descubrieron que se atrapaban al comprador con un préstamo podrían venderle la idea de cambiar su coche cada dos o tres años. Antes la gente ahorraba durante años para pagarse el coche y vigilaban mucho la compra. Ahora la gente compra autos sin tener el dinero y se pasan la vida pagando intereses por una cosa que se deprecia cada día que pasa. Lo mismo ocurre con los pisos. ¿Cuánta gente cayó en la trampa de las hipotecas? Y cuando en 2008 se comenzaron a devaluar los pisos, muchas personas estaban pagando un piso que costaba 200.000 euros, pero pagaban en total 300.000 por los intereses, y con la devaluación su piso bajó a 150.000. Así que las personas no podían pagar, pero tenían un piso de 150.000 euros, por el que debían 300.000. ¿Ves la trampa de los bancos? ¿Cuál es la estrategia con los pisos? En realidad, nadie debería comprarse un piso cuya hipoteca suponga más del 25% de su sueldo y tenga que hacerla con más de 15 años. Pero piensa, ¿cuánta gente está en un piso en el que paga solo el 25% de su sueldo y a solo 15 años? Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Por comprar cosas que no puedes pagar, pides crédito a los bancos y luego pagas como un 17% de interés. ¿Qué pasaría si solo compraras lo que pudieras y ¿Te pagarás a ti ese 17% de interés? Y más aún, ¿y si en lugar de renunciar a lo que quieres, te esforzarás por aumentar tus ingresos y no comprarás nada de crédito, sino que tu máxima en la vida sea tener dinero al contado o no comprarlo? ¿Qué nuevo impulso y qué nuevo estándar generaría esto en tu vida? Quiero ayudarte con esto. Voy a mostrarte el plan millonario para eliminar deudas. El plan millonario para eliminar deudas. Primero, haz una lista de tus ingresos. Apunta en una hoja cuánto dinero generaste en los últimos cinco años, desde tu sueldo hasta ayudas, ingresos, extras, premios, etc. Todo. Quizás no lo sepas. Prueba entonces en el último año o si no en el último mes. El 97% de la población no tiene ni idea de dónde va a parar su dinero. Es fundamental saber cuánto dinero entra. Cuanto más lo sepas y antes conozcas ese número, mejor. 2. Toma conciencia de cuánto te quedaste. Después de todo, ¿con cuánto te quedaste? Es decir, si facturaste en 5 años mil dólares, ¿cuánto de ese dinero tienes en efectivo o en tu banco después de gastos e impuestos? 3. Identifica dónde se fue el resto. Ahora ya sabes que quizás ganaste mil dólares y al final te quedaste con 5.000. ¿Dónde fueron a parar el resto de los mil? Busquemos el dinero. ¿Lo gastaste en coches, en café con los amigos, en cenas fuera de casa, en viajes, en vacaciones? Mira tu baño, tu cuarto de estar, tu dormitorio y tu ropa. Allí fue a parar todo tu dinero. Vivimos en una sociedad consumista en la que vas al supermercado y todo son tentativas y ofertas para que compres productos que realmente no necesitas. Las empresas multinacionales se están volviendo ricas gracias a nuestros antojos impulsivos. Con nuestro comportamiento, enseñamos a nuestros hijos a comprar según sus antojos y la maldición se va pasando de generación en generación. Mira todos los gastos excesivos que tienes en tu casa, cuánta comida almacenada que caduca y tienes que tirar, cuántos productos acumulados en tu baño a medio usar mientras sigues llenándolo con más productos que tampoco necesitas. ¿Y si compras solo la comida que necesitas y no vuelves al supermercado hasta que no quede comida en la nevera? Escribe ahora en un papel todos los gastos excesivos que tienes en tu vida, quedas confundido con necesidad, pero en realidad son un lujo. Ya estás ganando dinero, pero en lugar de invertirlo, lo estás tirando a a la basura, en cosas que no necesitas. ¿Quieres ser millonario? Responde sí o no. Si ya dejaste de negociar eso y estás convencido, haz lo siguiente. Coge tu monedero y tu cartera y tira todo el dinero que tengas en efectivo ahora mismo a la basura. Es un ejercicio muy visual que provocará el apalancamiento emocional necesario. Hazlo, te espero, hazlo. No seas como todos que dicen, ¿cómo voy a tirar ese dinero que tanto me costó ganar? ¿Verdad? ¿No tenemos todos una tendencia a proteger nuestro dinero? ¿Por qué entonces lo tiras a la basura comprando cosas que no necesitas? Cuarto, simplifica. Ahora haz una lista de todas las cosas mínimas que necesitas para vivir. Vamos a reducir los gastos innecesarios. Eso es simplificar tu vida. Hay personas que lo han hecho según mis indicaciones y han reducido los gastos de comida, pudiendo alimentar a una familia de cuatro personas con solo 40 euros a la semana, y no comen cualquier cosa para cenar, sino cosas ricas, pero no lujos. Cuando descubres dónde va tu dinero, ve- verás que este está haciendo ricas a otras personas, pero no a ti. Pregúntate, ¿vale la pena seguir haciendo ricos a los demás mientras yo sigo endeudado y con problemas financieros? Ese gasto extra sin necesidad en una familia de clase media es de unos 400 dólares al mes. ¡400 dólares al mes! Haz tu lista ahora. Gasolina, comida, renta, agua, pagos de transportes, cafés fuera de, de casa, etc. Quinto, paga el crédito de tus tarjetas, préstamos de coches e hipotecas. ¿Y ahora qué? Una vez has eliminado el gasto extra innecesario, entonces tienes una cantidad extra cada mes. Imagina que por simplificar, obtienes 200 dólares extra cada mes. Ahora vas a hacer lo siguiente. Coge un papel y apunta todas las deudas que tengas, desde la tarjeta de crédito hasta la hipoteca. Escribe tus deudas encima de la otra, de más pequeña a más grande. Y pon la deuda que tienes, la cantidad de dinero que tienes apalabrado con el banco, pagar cada mes, y el número de meses que te quedan para pagarla. Quedaría algo así. Ingresos extra, 500 Deuda 500, pagos mensuales 10, número de meses por pagar y colocas el número por pagar. Deuda 1000, pagos mensuales 20, número de meses para pagar. Deuda 1200, pagos mensuales 25, número de meses para pagar. Deuda 3000, pagos mensuales 75 y número de meses para pagar. Algo así. Y ahora vamos a ir utilizando ese ingreso extra que proviene de ahorrarte el gasto extra innecesario y vamos a ir pagando las deudas. Empieza por la primera, la más pequeña, porque así la pagarás antes y te generará esa emoción para continuar. Ingresos extras, 500. Deuda, 500. Pagos mensuales, 510. Es decir, 500 ingresos extras más 10. Y número de veces para pagar, ¿vale? Deuda, 1000. Pagos mensuales 530, es decir, 510 más 20 y número de meses para pagar. Y así sucesivamente con todos. Totales 10.500 en 17 meses, todo lo que nosotros tenemos por pagar. Muy bien hecho. Y ahora, ¿qué hacer para evitar volver a caer en el consumismo? Aplica estas reglas. 1. Selecciona una cantidad de dinero para cada gasto y nunca pagues con tarjeta, siempre en efectivo. Esto hará que seas consciente del dinero que se va cada vez que compras algo. 2. Evita catálogos, ofertas, etc. 3. Espera 30 días. Cuando quieras algo, espera 30 días. Y si lo sigues queriendo, cómpralo. 4. Vende las cosas que no necesitas. Aumentarás tus ingresos. 5. Termina los productos. De tu baño y la comida de tu despensa. Nevera y congelador. Hablemos de la gestión de tu dinero. La cosa es simple. Los millonarios saben gestionar su dinero, el resto no. Y no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ganas. Tú puedes gestionar un dólar o 100 millones de dólares. Muchas personas dicen, cuando tenga más, me empezaré a gestionar. Pero ahora, ¿qué tengo que gestionar si casi no gano dinero? Pensamiento de pobre que mantiene a la gente pobre. Si no eres capaz de gestionar un dólar, no podrás gestionar un millón, te lo garantizo. La mala gestión lleva a pérdidas y no querrás perder un millón, ¿cierto? Más bien, querrás multiplicarlo. Aprende que los millonarios no son solo los que más ganan, sino los que mejor conservan su dinero. No te olvides que te estoy dando un plan para llegar a esos números empezando de cero. Tú ya tienes claros tus números. Ya conoces la fórmula para el millón de dólares y ya conoces tu número mágico. Ahora te estoy mostrando el camino para poder llegar a ello. Es sencillo, pero no es fácil. Me explico. Cualquiera que lo entiende, pero no cualquiera lo hace, porque exige pagar un precio. Tienes que prestarle atención al dinero El dinero es como un amante celoso Ignóralo y él te ignorará a ti O peor, te dejará por alguien para quien él sea su prioridad Ocúpate del dinero de cómo ganarlo, de cómo gestionarlo O pronto te preocupará no tenerlo No solo solo de gestionarlo, sino también de ganarlo No juegues a la defensiva, juega a la ofensiva Entonces se trata de tener capital para invertir y poder prosperar Ese capital lo obtenemos a partir de aumentar tus ingresos y reducir los gastos. La mejor manera de reducir los gastos es gestionando el dinero de tus ingresos. Para eso te voy a dar una fórmula de gestión para un millón en menos de 5 años. Fórmula de gestión para un millón en menos de 5 años. Vas a dividir esos ingresos en porcentajes y cada porcentaje está destinado a una cosa. Tienes que simplificar tu vida para que 50% sean los gastos fijos. 5% sea de ahorro, 30% sea de inversión, 10% de diversión y 5% de donación. Tus gastos fijos, comida, colegios, gastos de hipotecas, etc. Tienen que ser el 50% de tus ingresos. Por ejemplo, si ganas 1000 euros, debes simplificar tu vida para gastar solo 500. ¿No puedes? Pues aumenta tus ingresos. Recuerda, si entras en tu mente, estás muerto. Busca la manera y si no la encuentras, la creas y si no te la inventas. Pero no cuestiones esto. Hazlo. Guarda un 5% para el ahorro. Muchas personas dicen que por ahora no, que no pueden. Recuerda, si te dices no puedo, te estás mintiendo y gana tu mente. Hazlo. Esa es tu cuenta de libertad financiera. El universo es cíclico. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Pero ponlo en un lugar intocable, que no sepas ni cuánto tienes. Ponlo en algún lugar escóndelo y olvídate de ese dinero. 30% es para la inversión. Luego te cuento dónde debe ir a parar esto, porque muchas personas están confundidas y toman malas decisiones. Un 10% es para la diversión. ¿Solo un 10%? Sí, tengo amigos que ganan 1000 euros y se gastan 400 en fiestas y en salir de copas el fin de semana. Oblígate a ese 10% y gástalo. Eso también te hará disfrutar del dinero, pero siempre por porcentajes. Si quieres más diversión, tienes que ganar más. Así de simple. ¿Quieres mantener los 400 euros de gasto en diversión? Pues tendrás que espabilar para ganar 4000 al mes. Y un 5% de donación. Como muestra de gratitud por toda la riqueza que ya tienes, ¿crees que no la tienes? El 95% de la población mundial vive con menos de un dólar al día. Eres ya más rico que el 95% de las personas allá afuera. Agradecelo donando un 5%. Más adelante pasaremos al 10%. Ahora ya tienes algunas estrategias. ¿Cuál es el problema? Que no las ejecutarás si no mantienes el compromiso que firmamos tú y yo y eres íntegro con lo que dijiste que le ibas a hacer, y eso depende de tu mentalidad. Te dije, la mejor manera de tener mucho dinero es no teniéndolo, porque solo reaccionas cuando tocas fondo. ¿Te ha dolido ya lo suficiente? Las personas no lo logran porque no se comprometen. Fíjate en esto. Si tú te comprometes con los porcentajes y no renuncias a tus sueños, entonces tu mente encontrará la manera de respetar los porcentajes. Y en lugar de no hacerlo, buscará nuevas fuentes de ingresos para mantener tu nivel de vida y respetando los porcentajes. Muchas personas dicen que no pueden vivir con el 50%. Esas son sus circunstancias. Entonces, ¿qué hacen? bajan sus sueños a la altura de las circunstancias, tratan de ser trampas, no respetan los porcentajes y creen que así se volverán millonarios. La psicología de todo es que si ganas 1000 euros a partir de ahora, tienes que vivir con 500. ¿No puedes? Entonces no renuncies a vivir con el 50%, sino que trata de ganar más para que tu 50% sea 1000. Es decir, tendrás que ganar 2000 euros al mes. Lo que le digas a tu mente tiene que hacer, tu mente lo hará no sin antes revelarse y darte mil argumentos de que no es posible y bla, bla, bla. ¿Me hago comprender? Respetar los porcentajes te obliga a salir de tu zona de confort y a hacer cosas diferentes para sobrevivir. El 99.7% dirá que ahora no puede y se perderá el poder del apalancamiento emocional, volviendo a la zona de confort y esperando que suceda algún milagro que nunca llegará. A menos que utilizar las herramientas que te digo en este libro sea tu única posibilidad... Tu mente te dirá otras más cómodas y nunca lo lograrás, porque tu mente te lleva a lo conocido, a tu zona de confort, y ahí hay lo que ya ves. Espero haber sido suficientemente claro en esto porque es fundamental si quieres lograr tu meta de un millón en menos de 5 años, haciendo lo que amas y ayudando a los demás. Pero para hacer lo que amas, primero tienes que amar lo que haces. Eso significa que habrán cosas que ahora no te gusten y te pongan incómodo. Aprende esto, si tu meta ahora es estar cómodo, terminarás teniendo una vida muy incómoda, pero si tu meta ahora es volverte millonario, terminarás teniendo una vida muy cómoda. Sacrifica el corto plazo y apuesta por un largo plazo brillante. ¿Estás conmigo en esto? Te posicionas con el 0.3% de sí. Ok, levanta la mano todo lo que puedas si sigues comprometido al 100% con tu sueño y no vas a bajar el listón bajo ninguna circunstancia. ¿Qué ha pasado? Pueden haber pasado varias cosas. 1. Que sigas sin levantar la mano, en la grada, viendo a otros jugar. 2. Que la hayas levantado, pero ya has visto que no es tan fácil y no lo hayas hecho con tanta intensidad como al principio, ¿verdad? O 3. Que la hayas levantado con más fuerza todavía porque tienes un compromiso real y una integridad a prueba de cualquier cosa. Con esto simplemente te estoy haciendo tomar conciencia de que es difícil pero no imposible, pero solo los que mantengan su fuego dentro siempre... Pase lo que pase terminarán en la parte del 0.3%, el resto seguirán en la ilusión o simplemente se conformarán y lo justificarán. Si tú sueñas con volverte millonario ya estás muy por encima de la media que cree que eso es algo malo o que es imposible. Tú ya sabes que es bueno y que es posible aunque el precio a pagar es alto. Solo tienes que decidir si vas a pagarlo o no. Si decides que no, está bien, pero entonces, por favor, ya no te quejes nunca más, ¿ok? Si estás dispuesto a todo, entonces tienes la obligación moral y el deber y la responsabilidad de tener éxito por ti, por tu familia y por las personas a las que vas a afectar positivamente. Abraham Maslow fue uno de los psicólogos más importantes de nuestros tiempos, creador de la famosa pirámide de las necesidades, y dijo, lo que uno puede ser, debe ser. Si tú puedes ser millonario, entonces debes serlo. Este sistema que te enseñó es el sistema de la libertad. Muchas personas esperan a que alguien venga a salvarles. Escritores esperando a que una editorial les haga famosos y millonarios. Y a mí las editoriales me cerraron las puertas y decidí crear mi propia editorial. Si eres cantante y crees en tu potencial, entonces monta tu discográfica y promocionate tú. Eres actor y te quejas de que no hay trabajo, pues monta tu propia obra o tu propia película. Te acabo de enseñar los pasos. Los millonarios se hacen 100% responsables. Tengo un amigo que tiene un grupo de rock, todo el día se queja de lo mal que está la industria, que si ya no se venden discos, etcétera. Siempre le digo, reinventa la industria. Alguien va a tener que hacerlo porque la música no desaparecerá y para eso hay que encontrar la manera de que los cantantes y músicos puedan vivir de ella y no solo como hobby. Es difícil claro, porque requiere pensar rompes la cabeza pensando en cómo poder rentabilizar la música pero no esperes que alguien lo haga por ti si es tu sueño, es tu obligación moral y tu deber y tu responsabilidad enseña a otros músicos que se puede hacer con tu ejemplo pues ahora querido lector extrapola esto a tu sueño, a tu profesión cuando las editoriales me dijeron no nunca me rendí no dije, estoy en sus manos dije, bien, estoy en mis manos ahora depende solo de mí Eso sí es libertad. Reinvente las cosas y cree una industria nueva. La de los autores autopublicados que son libres y millonarios haciendo lo que aman. Tienes que dejar una huella con tu sueño, con lo que amas. Cuando lo consigas, ayudarás a otros a saber que es posible. Sigamos. Has aumentado tus ingresos y has reducido tus gastos. Ambas cosas han hecho crecer tu dinero. ¿Qué hacer con ese 30% de dinero extras que tienes por aplicar estas estrategias? El 97.7% lo gastarían en cosas innecesarias tratando de satisfacer placeres a corto plazo y en su mente lo justificarán diciendo que son inversiones, pero tú ya sabes que una inversión es algo que tiene un retorno. El 0.3% sin embargo apostará por el largo plazo y lo invertirán en lo adecuado. 3. Inversión. Buen trabajo querido lector. Quiero que te animes Volverte millonario puede no parecer fácil al principio, especialmente cuando dejas de soñar y tienes que empezar a hacer, ¿verdad? Pero te aseguro que solo es cuestión de hábitos, aprender algo nuevo es cansado y doloroso, pero cuando lo repites y lo integras se crea el hábito y ya lo haces sin esforzarte ni pensar, es mucho más fácil. Y ahora que tienes más ingresos, has disminuido tus gastos, así que te queda una diferencia entre ingresos y gastos, que es el dinero que invertirás en convertirte en millonario. Hablemos de inversiones. Cuando la gente piensa en ellas, cree que se trata de invertir en bolsa. Tengo amigos que invierten en bolsa y eso es un trabajo, no es un plan B. Si no es tu pasión y no te vas a dedicar al 100%, olvídate de ella, porque será como jugar a la lotería. Las personas ven la bolsa como un medio para hacerse millonarios y es igual de iluso pensar que invertirán y ganarán fácilmente como todos esos jugadores de lotería que creen que invertirán un dólar y ganarán millones. Solo hay una inversión que te garantiza el 100% de retorno, ¿Sabes cuál es? La inversión en ti mismo. Piensa en esto. ¿Quién es el responsable de tus resultados? Para el 99.7% de las personas son el gobierno, sus familias, sus hijos, sus jefes, etc. Pero para el 0.3% que conocen la verdad, saben que los responsables son ellos mismos. Si tú eres el creador de tu vida y de tus resultados, ¿no crees que la inversión más importante eres tú? Si tú eres la... La persona correcta siempre podrá salir para adelante. Una persona con la met- mentalidad y las estrategias correctas es imparable, sí o sí. Algunas personas creen que la educación, inversión en un mentor, es cara. Les animo a que prueben la-, con la ignorancia. Verán rápidamente lo caro que sale hacer sin saber qué se está haciendo. O peor aún, lo caro que sale no hacer por no saber lo que hacer. La primera inversión que debes hacer es en ti mismo. ¿Qué es lo que hará que te vuelvas millonario? La respuesta es tú. Tú eres el responsable de tu vida y toda ella, incluidos tus negocios, una extensión de tu identidad, una extensión de la persona que tú eres. Tu vida, incluidos tus negocios, son una extensión de eh, de quién tú eres, de tu identidad. Si quieres una vida más grande, entonces tienes que ser una persona más grande, capaz de almacenar y administrar esa grandeza. Hay personas que triunfan en un negocio y otros se arruinan el mismo negocio y dos resultados distintos. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la persona que lleva el negocio. Por lo tanto, tu mayor activo siempre, siempre, siempre eres tú. Para volverte millonario necesitas dos cosas, mentalidad y estrategia. De las dos cosas, la más importante de lejos es la mentalidad. Las personas empiezan con el cómo y siempre piden métodos paso a paso para lograr algo. Los aplican y no consiguen nada porque es una estrategia, no puede ser bien implementada sin una mentalidad adecuada. La mayoría de personas ricas piensan y hacen las mismas cosas, así que estudie cómo piensan, mentalidad y qué hacen, estrategia, las personas más ricas y exitosas del planeta. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a pensar como millonario? Cuando empecé con todo esto, lo primero que quería era saber en todo momento qué tipo de decisiones tomaría un millonario en cada situación. Sabía que la suma de cada decisión, a lo largo de toda de nuestra Nuestra vida es lo que nos lleva de un lugar a otro. Dicho de otra manera, el lugar en donde estás ahora es la suma de todas las decisiones que tomaste en el pasado. Y esas decisiones vinieron tomadas por una mentalidad X, que si la cambias te hace tomar decisiones distintas y te lleva a destinos distintos. Ser millonario es un destino distinto que alcanzarás cuando tomes las mismas decisiones que tomaron los que ya están allí. Por lo tanto, la única forma de volverse millonario es aprendiendo a pensar como millonario. Comencé a estudiar todo lo que pude. Leí 4 o 5 libros al mes durante los últimos 15 años. Fui a todos los eventos que pude con más de 30 mentores millonarios, multimillonarios y billonarios. Invertí más de 100 mil dólares en MI, o en mí, en formarme y aprender. Y luego tomé apuntes y resúmenes de todo para tener mi guía de cómo piensan los millonarios y qué decisiones toman en cada momento. De ahí nacieron las 101 creencias millonarias en realidad fue mi guía que me acompañó en mi proceso hacia el primer millón. Primero aprendes a pensar como un millonario, de ahí eliges cuál es tu pasión y con esta mentalidad buscas cuál es la estrategia para convertirla en tu profesión y luego inicias el negocio. Una vez has iniciado el negocio, las inversiones tienen que dividirse. Del 100% de inversión, el 50% tiene que ir a tu educación y el otro 50% tiene que ir a tu negocio. Así que primero aumentas tus ingresos, disminuyes tus gastos e inviertes la diferencia primero en ti y luego en tu negocio. Cuando tu primer negocio está sistematizado y te da ganancias aún cuando tú no estás al mando, es decir, que pasas de ser un operario que tienes que estar sí o sí en tu negocio, a un dueño de negocio que solo tiene que dirigir, pero si tienes solo un equipo en el que confía y hace funcionar el negocio ellos solos, entonces buscas un segundo negocio relacionado con el primero, que te dé una segunda fuente de ingresos. Pero, atención, no buscas un segundo negocio hasta que no dominas el mercado en tu primer negocio. ¿Me he explicado bien? La gente que inicia negocios tiene un carácter emprendedor y como emprendedores les encantan las oportunidades, así que les gusta arrancar negocios desde cero, pero cuando ya están funcionando se aburren y miran para los lados. Su primer negocio arrancó, pero aún no estaba sistematizado, y cuando dejan de prestarle atención se cae todo lo que construyeron y se quejan sin un negocio, sin un negocio ni el otro. Es muy común, lo veo todo el tiempo. Hace un tiempo estaba estrenando a una persona en mi mentoría privada, tu primer bestseller, y un día me escribió para comentarme que había iniciado otro negocio y que también estaba con otro mentor, etc. Le dije, nunca serás bestseller. Si persigues dos liebres, se te escapan las dos. Cuesta mucho trabajo, esfuerzo, tiempo y dinero convertirte en el número uno en tu sector. Si dejas de prestarle energía a tu negocio sin haber alcanzado esa cima, No conseguirás ni una ni otra. Muchas personas entran en un negocio de network marketing, pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces empiezan a mirar para los lados, buscando otras compañías que paguen más y tengan que trabajar menos. Si estás en un MLM, voy a decirte algo. Conozco a líderes de esta industria ganando más de un millón al año. Ninguno de ellos lo logró sin trabajar más duro que nadie en este planeta pero ellos transformaron su vida y ahora están transformando la de los demás. Si alguien entra a un MLM para hacerse millonario sin hacer nada, entonces es mejor que abandone antes de empezar, porque va a perder el tiempo y se va a desilusionar. Y lo peor de todo es que es liderazgo que contagiará a la poca red que logre reunir, una red de fracasados con una mentalidad mediocre. Si estás en un MLM, es un negocio de liderazgo, no de producto, y tu misión tiene que ser trabajar tu mentalidad. Coged el libro de las 101 creencias millonarias y las 101 creencias imparables y que tu red entera se lo estudie de arriba a abajo. Cread reuniones específicas para esto. Podrás llamarle reuniones de mentalidad imparable y millonaria. Todos los lunes, reunión. ¿Te imaginas? ¿Qué liderazgo tendría tu red si crearas un ejército de imparables que en un lugar de querer hacer menos, ellos siempre quieren hacer más? Duplica el éxito. Es tu obligación moral, tu deber y tu responsabilidad. Y por cierto, no dejes entrar a cualquiera en tu red. Valórate. Si a alguien tienes que convencerle, es mejor que no entre. Somos 7.500 millones de personas en el mundo. Piensa más en grande. No vayas detrás de nadie. Tú estás ofreciendo una oportunidad de cambiar su vida. Si vas detrás de las personas, ¿qué oportunidad es esa? Piensa de la siguiente manera. Si tuvieras un millón de dólares en tu mano y pudieras dárselo a alguien a cambio de hacer algunas cosas, ¿irías detrás de ellos como un desesperado? Claro que no, son ellos los que irán detrás de tu oportunidad, pues tu negocio en red es lo mismo, cuando les ofrezcas imagina que tienes ese millón, y de hecho muchas personas en tu compañía ya lo han ganado, así que es algo real, y solo tienes que hacerles ver que para ganarlo hay que seguir el plan de acción y acompañarlo de la mentalidad imparable y millonaria que tú les enseñarás. ¿Verdad que así la cosa cambiaría? Si estás en cualquier negocio y tienes un producto o servicio que ofrecer, debes creer en él y saber qué, real, qué realmente va a aportar valor a los demás. Si esto es cierto, entonces no mendigues para que te lo compren. La desesperación no vende. Perdona si soy claro, querido lector, pero no quiero impresionarte, quiero transformarte, y para eso tengo que decirte las cosas como son, no lo que quieres escuchar. La mayoría de personas ricas... Piensan y hacen las mismas cosas, así que estudié cómo piensan, mentalidad, y qué hacen la estrategia. Las personas más ricas y exitosas del planeta. Esa fue la inversión en mí. Primero elegí mi pasión y el vehículo para llevarla a cabo. Entonces comencé a estudiar qué hacían, por qué quería tener resultados, cuanto antes mejor. Y probaba cosas, probaba negocios, probaba estrategias y no ocurría nada. Entonces recordé que en natación también lo más importante era la mentalidad. Así que dejé todo el estudio de estrategias y me centré en estudiar la mentalidad del millonario. Empieza por la inversión en ti mismo y pronto verás que creces para poder aplicar mejor cualquier estrategia. Aquí tienes el resumen de lo que hemos hablado. El método para el millón en menos de 5 años empezando desde cero o casi cero. 1. Aumenta tus ingresos. 2. Disminuye tus gastos. 3. Invierte la diferencia. Y las inversiones son primero en ti, segundo en tu negocio y tercero en crear otras fuentes de ingreso. Vuélvete millonario. Buscas maneras de aumentar tus ingresos y de disminuir tus gastos. Entonces tienes más dinero y lo inviertes en tus mentores para que te enseñen y luego lo inviertes en tu negocio. Cuando tu primer negocio es millonario, creas un segundo negocio que está relacionado con el primero y entre los dos se retroalimentan. Muy bien, ¿me haces un favor? Date una palmadita en la espalda y dítelo lo bien que lo estás haciendo. De verdad, hazlo. La mayoría, después de todo esto, ya habrían dejado de leer pero tú sigues aquí después de las sacudidas. Felicidades, ya tienes un método para pasar de cero a millonario en menos de 5 años. Ahora debes aprender cómo se genera verdaderamente el dinero. La gente cree que es por horas o por esfuerzo, pero en realidad es otra muy distinta. ¿Cómo hacer que las personas te paguen una y otra vez que el dinero entre en tu vida sin parar para el resto de tus días? Si deseas saberlo, debes aprender lo siguiente y meterlo en tu mente y en tu corazón para siempre.